0: 弟 兄， 准备平安。你累了 吗？ 我还好。如果一讲到开始你就累 了， 那那你就睡吧。我在以前有一间教会牧会的时候 呢， 那每一次讲 到， 就一个老弟兄坐在前 面， 我一讲他就开始睡 觉， 然后我一阿门他就醒过来然后别人都不会，就我讲到会这样。那有时候我想说，感谢主，这个神的话让人家得安息，对吧<笑>？<笑>所以不管怎么样哦、啊，从这个信息当中得到一些东西，总是好的事情啊。我们今天讲讲 burn out 啊，倦怠或是耗尽啊。我不知道你有没有曾经 burn out 过啊，或是有这种倦怠或耗尽的感觉。其实作为牧师哦、啊，这个是一群最容易 burn out 的。一个主曲。其实呢，我们在一些的这个课堂当中的时候，找找一堆牧师啊、传道人，在分享我们这个 burn out 或倦怠的这一种的光景的时候，我们就会发现说，其实这个可以发生在任何人身上，哦，包括所谓的属灵领袖身上。只是很多时候我们没有去察觉，因为 burn out 它可以有各种不同形式的表达，比如说上瘾。就是其中一种的表达。其实为什么一个人会上瘾？不管他在任何的情况下面，他上瘾就表示他 burn out， 他在某些关系他已经耗尽了，所以他必须从某一些他觉得有兴趣的东西去抓住，去让他重新产生那种兴奋的感觉。牧师会不会上瘾？也会的。我还记得我们那些同学都是牧师啊，传道，我们在分享，当我们 burn out 的时候，会有什么上瘾的症状？很多啊。有些人就开始看连续剧了啊！你说啊、哦，牧师还会看连续剧啊？有些人开始看小说了、啊，看电影了、啊。然后我记得有一个牧师最有趣啊，他喜欢钓鱼哦，所以他一奔绕他就开始去钓鱼。那但是如果说天气不好怎么办呢？他就在房间里面放了一个水桶，里面也没有鱼啊，但是他就拿个鱼竿在钓啊，奔绕。了。你知道当我奔绕的时候我会有什么反应吗？你们想知道吗？呵呵呵呵呵呵，其实有些弟兄姊妹知道，我一 burn out 的时候呢，我觉得开始耗尽的时候，我就喜欢看那个三 C 的产品，电脑、手机啊这些东西，然后就很想买。那我就想说，为什么我会这样？后来我自己去思想我自己的时候，我就发现说，也许是我觉得说，大概是我的工作没有效率，所以导致我 burn out。所以我觉得说，也许我换的更快的电脑，更好的手机，那可以帮助我。把工作更快的完成，最后发现一点用都没有。这个叫 burn out， burn out。其实这个待卷或是耗尽啊，这个词是在太空时代才出现的词的。它原来的意思就是说火箭烧光燃料所发生的情况。那么现代的用法就是描述一个人在情绪上、身体上或灵性上面的损。所以，当我们心中觉得很疲倦、觉得挫折无力的时候，这些事情所有加起来，就会产生倦怠。那么，过去倦怠通常发生在每周一早晨的时候，我们叫 Monday Blue。那很多人清早好像是被榨干一样哦，他们精疲力尽，就好像花园里面有一条这种破洞的这种水管一样，一直在漏，一直在漏。Burn out， 怎么样去解决？怎么样去面对？我们今天要来看看《传道书》，这个是所罗门所写的，而这个是在圣经里面最一本最容易被误解的一本书啊、哦！因为当人在读它的时候，常常会断章取义。在《传道书》当中，所罗门寻找生命的意义，他曾经在错误的地方寻找生命的价值，想要得回他的力量，他也尝试各种不同的方法，最后以失败收场。要请留意哦，在传道书当中有一些的建议，如果你不去看整本书的时候，你就会断章取义，以为说圣经告诉你去做一些错误的事情，这样留意。但是所罗门最终在他的旅程当中得到一些正确的结论，所以当我们读传道书的时候，尤其不要错过传道书最后的两段。那么，在书的中间部分，所罗门有时候会偏离一些主题，提出一些让人沮丧的观点。但是在书的当中，他也得到一些正确的答案。当所罗门在写传道书的时候，如果有极度感到这种生命倦怠或耗尽的人，我想就是他这个人。你会看到说，这个家伙啊，他受够了呵呵，受挫了，他沮丧了，失望了，无聊了，他厌倦，他精疲力尽。来看经文。在传道书第一章一到八节，他说：“在耶路撒冷做王大卫的儿子传道者的言语。”然后这个是我们最熟悉的话：“虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空。”然后他说：“人的一切劳碌就是太大，日光之下的劳碌有什么益处呢？工作有什么益处呢？一代过去，一代又来，地却永远长存。”日头出来，日头落下，即归所出之地。风往南刮，又往北转，不住的旋转，而且返回，转型原道。江河都往海里流，海却不满。江河往何处流，人归还何处？他说：万事令人厌烦，人不能说尽。眼看看不饱，耳听听不足。已有的事，后必再有。已行的事，后必再行；日光之下，并无新事。当你读了这一段经文之后，你觉得这个人的情况怎么样呢？他真的觉得人生很厌烦，对不对？人生太厌烦了。我们再看第一章十到十一节，他说：“岂有一件事，人能指的说这是新的呢？哪知在我们以前的世代早已有了，已过的世代无人纪念，将来的世代后来的人。”也不纪念。如果这个人呢，他被现代的心理医生去诊断的话，那我叫做重度忧郁症。<笑>他真的毫无指望，对不对？在第二章，你看啊，十七节，我所以恨恶生命，因为在日光之下所行的事，我都以为烦恼都是虚空，都是不空。我恨恶一切的劳碌，我还不想工作了，对不对？就是我在日光之下劳碌，因为我所得来的，必留给我以后的人、哦。啊，那叫富二代，对不对？啊，那人是智慧是愚昧，谁人知道呢？他竟要管理我劳碌所得的，就是我在日光之下用智慧所得的，这也是虚空。啊、哦，意思说你财产不要留给你孩子呵呵呵，因为你不知道他到底是愚昧还是聪明啊、哦。故此我转转想，在我日光之下所劳碌的一切工作。心变绝望，因为有人用智慧、知识、灵巧所劳碌得来的，却要留给那未曾劳碌的人为分，这也是虚空，也是大患。人在日光之下劳碌，内心在他一切的劳碌上得到什么呢？因为他日日忧虑，他的劳苦变为愁烦，连夜问心也不安，这也是虚空。所以你看，这个人他真的累坏了啊。他很沮丧，他遇到一些的麻烦，但是圣经很幸运的哦，所罗门他最后没有把我们只留在这个地方，在他寻找生命意义的旅程当中，他得到一些正确的答案。当他审视到生活的方方面面的时候，他提出一些预防倦怠的一些措施，这个是我们今天要讲的。看看这个世界上最有智慧的一个人。所罗门王他的建议是什么？第一个叫做保持生活方式的平衡，这个是预防 burn out 或是倦怠的第一个关键。我们刚才所读的启应文在三章那边说，凡事都有定期，天下万物都有定时，生有时，死有时，栽种有时，拔出所栽种的也有时。杀戮有时，医治有时，拆毁有时，建造有时，哭有时，笑有时，哀痛有时，跳舞有时。在《传道书》第三章的头几节当中，他给出了十四种不同的对比。如果你去看的话，其实所罗门是说，生活是由对立面所组成啊。如果我们想要在生活当中避免精疲力竭的话，就学习在生活当中保持平衡。生活是一种平衡的组 成， 每件事情都有它的时间跟它的地点。在十一 节， 他最后他 说：“ 神造万 物， 各按其 实， 神为美 好， 又将永生安置在世人心里。然 而， 神从始至终的作 为， 人不能参 透。” 这里 说：“ 神造万 物， 各按其实。意思就是说，神创造世界的时候，有晚上，有早晨，有睡觉的时间，有工作的时间。神起初设计人的生活就是一个很平衡的生活，对不对？而一切的失衡啊，都是在人犯罪之后所发生的。第一件的失衡叫做骄傲，骄傲就是看不见自己的本相的一种失衡状态，对不对？在圣经里面，罗马书十二章第三节说：“我凭着所赐给我的恩，对你们个人说，不要看自己过于所甘当看的，要照着神所分给个人信心的大小，看的什么合乎中道，看的合乎中号中道就叫平衡。我们如果看过头自己叫做骄傲，看不足叫做自卑，对不对？”所以魔鬼就是把自己看得太过了，所以他成为魔鬼。这个叫失衡，贪婪也是的，贪婪也是一种失衡。成就的贪婪、权利的贪婪、工作的贪婪、金钱的贪婪，这个都是失衡所造成的。还有失衡的关系，对不对？过度的控制欲、不安全感、失衡的情绪，失衡啊，就是混乱的开始。失衡就是违背圣经原则的一个状态。圣经告诉我们说，人的生活应该有快乐的时候，有悲伤的时候，有工作的时候，有玩耍的时候，我们需要平衡的。我在牧会的过程当中，跟很多身心疲惫的弟兄姊妹交谈，我所看到那些倦怠人的首要特征，包括我自己过去的经验，就是那个生活缺乏。平衡。我不是说这些人不敬虔了，不是的，很多人都非常爱主的，他们很热心侍奉，很好的同工。但是在他们的生活当中，有些领域被忽视了。所以所罗门的问题是什么？你会在传道书的前两章看见他的缺点。其实所罗门是一个工作狂。如果你去看传道书前两章，他有五次在吹嘘自己的努力工作、啊。他提到我工作很努力，他工作到死，他加班过头了，所以他累坏了。但这个是不是带来美好的结果呢？其实没有的。有一个普遍的法则叫做平衡法则，它适用于生活的各个领域的。我不知道你有没有换过新轮胎啊？如果你去换新轮胎的话呢，那你会去了解到说呢，让这些轮胎保持平衡是很重要的啊。如果他们失去平衡的话，当道路变得崎岖不平的时候呢，这车车开在上面就开始抖动了啊，开始抖动跟震动。但是当轮胎很平衡的时候，这个驾驶就会平稳了许多。医生也告诉我们，当我们生病的时候，就是我们身体上的不平衡。建筑师告诉我们说，一个平衡的建筑可以承担一个更大的压力。生态学者告诉我们说，生态系统必须保持平衡了。所有的自然都是有序的，是平衡的。我们的上帝创造了一个平衡的世界。所以，为了要防止精疲力尽，我们要平衡自己的生活方式。我们必须在群体跟个人当中保持平衡。我们必须平衡工作跟娱乐、休息跟行动、身体跟灵性、接受跟给予。所罗门说：“每件事都有时间跟目的，说与听，哭与笑。一个在生活当中没有平衡的人，就会精疲力尽。”旧金山加大医学院的教授叫查尔斯加菲尔德啊，他也是一个名为叫做 Peak Performance Center 哦的一个负责人。他们对于一千五百名啊。在生活当中取得巨大成就的人进行研究啊，体育、政治各种领域的这些杰出人士，他们问说：为什么他们可以成为最优秀的佼佼者？那一些在生活当中真正成功的人有什么共通点？其高成就人士的共通点是，他们过着平衡跟全面的生活。他的研究呢，跟今天很流行的观念是相反的。我们认为说，能够真正做到忘记一切，只对一件事情狂热的人才会成功。但是在他的研究里面发现，这些人反而是最快烧坏跟耗尽的这些人。而在生活当中，那些伟大的成功者，常常是那些兴趣很广泛、生活方式各方面很平衡的人，包括圣经当中这些伟大的圣徒。还有耶稣，如果你去看耶稣的生活，你绝对看不到工作狂的影子。你看不到的，他侍奉，他讲道，他休不休息，他也休息，他有独处的时间，他有与他的朋友门徒说话交往的时间，他参加婚宴，他笑，而且他也哭，对不对？他说话。但是他也请听人去诉说他们的心事，他充满怜悯去医治人，但是也要求那个被医治的人要悔改。他对于法利赛人是毫不留情，指出他们的自以为意，但是耶稣也给他们得到救赎的机会。耶稣是很平衡的，保罗不是也是吗？保罗说他忘记背后努力面前，向着标杆直跑，但是他不是埋着头跑。保罗传福音，但是他也恳切祷告，对不对？你们知不知道保罗很喜欢唱诗歌啊？<笑>你还记得他跟希拉在监狱里面的时候，唱歌唱到地震有没有？<笑>你知道保罗喜欢看书吗？看圣经吗？他在监狱里面的时候，他特别交代提摩太把一些书带来，他要去阅读。保罗的朋友很多，你知道吗？你看看他每次写信要问候多少人，你就知道。我们以为说他不需要时间跟朋友去交往、吃饭、聊天吗？就能交到朋友吗？不可能的事情。弟兄姊妹，平衡的生活通常会建立更有责任感的人跟侍奉。相反的，当我们精疲力尽的时候，我们就会说：“我累坏了。”我要停止给予，我要推掉所有的责任，我不想再做任何事了，我受够了。如果一个人过度的投入，他就会精疲力竭。因为当我们在没有什么可以给予的时候，我们就会开始停滞不前的。作为牧师，我很熟悉这个情况的，因为我自己就是，就像我刚才所分享的。当我全心全意投入侍奉，无需去顾及生活其他方面的时候。这往往是带来灾难性的结果，而最直接的就是那个灵里内在的缺乏，还有家庭跟人际关系出现问题。所以圣经提醒我们要平衡自己的生活。当我们精疲力竭，我们就会切断一切的输出的，在身体上，在精神上，我们会停止付出，那么最后就会像死海一样的，只吸收不付出。那个生命最后会停滞不前。第二个，所罗门给我们的建议叫建立牢固的人际关系。在《传道书》四章九到十二节说：“两个人总比一个人好，因为二人劳碌同得美好的果效。若是跌倒，这人可以扶起他的同伴；若是孤身跌倒，没有别人扶他起来，这人就有祸了。再者，两人同睡就都暖和，一人独睡怎能暖和呢？”有人功胜孤身一人，若有二人，便能抵挡他。三股合成的绳子不容易折断。索洛门说：“若要克服 burnout， 先保持生活方式的平衡，每件事有它的地点跟时间，然后建立牢固的人际关系。这个是第二个关键。两个总比一个好。当你摔倒了，有人把你扶起来。”其实，当我们疲倦或倦怠啊的第二个原因，就是缺乏那个情感的支持。你会觉得说，只有一个人在那里，没有任何情绪的出口跟帮助。但事实上，每一个人都需要持续的爱、关注跟肯定的。所罗门说：“建立牢固的人际关系，两个总比一个好。如果一个人倒下了，另外一个人可以把他扶起来。当一个人情绪低落的时候，身边有人可以给他支持。”所以每个人在生活当中都需要至少一个可以完全依靠的人。有一句话说呢：“朋友就是当别人都走开的时候，他却走进来，那个叫朋友。”每个人都需要朋友的，所以发展健康的人际关系哦，在当今的时代，朋友的支持对每一个人那个情感的生存是至关重要的。这也是为什么说圣经说要明智选择你的朋友。在箴言十八章二十四节说：“滥交朋友的自取败坏，但有一朋友比弟兄更亲密。不要跟错误的人做朋友，不要跟那些愤世嫉俗、消极、好说闲话、容易失控的人来交往。不要让他们成为你的朋友。为什么？因为这样的人会成为你生活当中的压力，而不是支持。”这样的人，请善于拆毁，而不是建造。所以，选择你的朋友。我很感激，在我生命当中有很多真诚的家人跟朋友，他们给我诚恳的支持。其他们应该得到最大的赞扬的。他们相信我，以至于我能够继续向前。他们相信我能做到，所以我能够从沮丧跟纷绕当中重新站立起来。家人跟朋友。是预防倦怠很重要的关键。有一位明星主播叫丹拉瑟他会在这个读者文摘上面发表一篇如何应对压力的文章当时他是一个新人主播，但是他要顶替之前那个明星主播的位置，所以当他第一次站在那个主播台上面的时候，每个人都在批评他，穿毛衣不穿毛衣都被批评，穿太深的外套被批评，穿太浅的也被批评。梳错头发，讲错话。他说：“每个人都在挑剔，每个人都在挑剔。”而他应对压力的方式，他分享说：“若没有家人跟朋友的支持，我将无法承受压力。”其他所说的跟所罗门几千前说、几千年前说的是一样的哦，发展健康跟牢固的关系，我们需要支持的。但怎么样去建立友谊？怎么交朋友？其实最好的方式就是透过对别人的帮助，来成为他们的朋友。我们通过对别人的支持跟帮助来交朋友。当我们给别人的时候，别人也会给我们。当我们在别人需要的时候伸出援手，他们也会在我们需要的时候来帮助我们。我们必须学习分享。而我相信这个支持的系统在教会当中也可以实现的。在希伯来书十章二十五节 说：“ 你们不可停止聚 会， 好像那些停止惯了的 人， 倒要彼此劝勉。既知道那日子临 近， 就更当如 此。” 弟兄姊 妹， 当我们一起聚会的时 候， 我们彼此劝勉、彼此支 持， 这意味着有一个先决条 件： 你必须认识教堂里面其他的人。如果你不认识，你怎么样去劝勉呢？你怎么样去支持呢？我们要学习去融入彼此的生活里面，那么这样才能够建立友谊的关系。那么当压力来的时候，有人会支持我们，会鼓励我们。所以所罗门说我到处寻找生命，我精疲力竭，疲惫不堪，但我学到一些东西。第一个，在生活当中保持平衡，意识到每件事是有时间的。第二个，发展牢固的人际关系，这样当你需要的时候，有人会在你的身边。第三点，花点时间享受现在。这是他关于如何遇面对 burn out 的第三个答案：花点时间享受现在。今天的教会很少讲这个哦，因为基督徒常有一种罪恶感。就是叫休息跟享受的罪恶感。由于是华人基督徒哦，不知道为什么总有一种越苦越属灵的错误观念。那就是对牧师吧，牧牧师你就越苦越好，传道人越苦越好越属灵啊。结果是在教会里面装得很苦，对不对？大家都苦瓜脸。但私底下哇，回到生活里面该怎么享受就怎么来。不要这样的哦，不要过这种双面的生活了啊、哦！神让我们可以享受他所赐的一切，就放心的带着感恩的心去享受嘛。这也是顺服神的一个方式，对不对？在传道书三章十二到十四节说：“我知道世人莫强如终身喜乐行善，并且人人吃喝，在他一切劳碌中享福，这也是神的什么恩赐。”我知道神一切所做的都必永存，无所增加，无所减少神。神这样行是要人在他面前存敬畏的心。生活是用来享受，而不是用来忍受的。这是关牧师最常讲。我们是在享受这个信仰，享受这个人生，还是在忍受呢？弟兄姊妹，停下来闻闻玫瑰花啊，去享受一下生活的乐趣，充满感恩的吃，这个是上帝的礼物啊。你可能会因为工作侍奉太忙而无法享受那个工作侍奉的成果，这个是产生倦怠的第一个原因了。总是工作，总是侍奉，而从不享受那个成果。我看见许多的人总是在后悔过去，总是在担心未来，但是从没有在享受今天，他们错过今天。很多次我看见人们在办公室里面工作很努力哦，然后他们得到他们所应得的假期，但是他们在假期里面做些什么呢？他们带着一个装着电脑的公事包去度假。我不说别人，我就是这样。结果我们在应该度假的时候在工作，在应该工作的时候在度假。主人们 说：“ 要各按其实做当做的事 情， 然后该享受生活的时候就享受 它， 享受孩子们的笑 声， 享受一顿好 饭， 现在就充分去享受它。这个是预防倦怠的方法之一 啊。” 富勒顿福音教会的牧师叫查尔斯 啊， 在《生命的季节》这本书里 面， 他引用了一首 诗， 然后他进行了评论。这首诗很有 趣， 他 说：“ 猫 咪， 猫 咪， 你去哪里 了？” 猫咪回答说：“我去伦敦看了女王。”小猫，小猫，你在那里干什么？他说：“我把他椅子下面的一只小老鼠吓坏了。”然后这个牧师就评论说：“这个是一只笨猫啊！他得了一生当中难得的机会，整个英国伦敦展现在他的面前——威斯敏斯特大教堂、大英博物馆、唐宁街十号、国会大厦。”伦敦爱乐乐团、圣保罗大教堂、伦敦大桥、英国女王都在那里。但是这一只猫真是一个嘴馋的猫啊！连在伦敦它也闲不下来。他说的就是这种人，对不对？即使他们有片刻的放松，也会拿来工作。猫的职业是什么？是抓老鼠。所以猫去了伦敦，它做什么？它忽略了所有的一切，然后说：“真无聊啊！我就来抓老鼠。”你可以想象这只猫的妻子如果在旧金山国际机场迎接他的情景吗？<笑>妻子说：“哎、欸，亲爱的，伦敦怎么样？一切都好吗？”哦，那这个先生就回答说：“当我看到那一只老鼠的时候，一切都开始了。从那个时候，我就像在这里一样，我在伦敦到处抓老鼠。你知道那一只那个城市有多少只老鼠？这是不是我们的生活状态呢，弟兄姊妹？有些时候，当我们有空闲的时候，学习放松，且去享受神的恩赐。有时候我们必须有意识的去决定放松啊，至少在休息的时间应该要这样的。如果你能够去夏威夷度上一周的话，你就停止你的精打细算吧。如果你还有机会，你愿意去做游轮的话，请你不要在上面进食祷告，好吗？那你就不要去嘛。如果你去游乐场，你就放声大笑、尖叫、呕吐吧，忘记那些明智的、得体的，然后以后会担心的疼痛吧。请记得安息、休息、享受神所赐的当下，这个是神的旨意。精力耗尽的人都太过自信，包括我自己在内。太过自信，很多时候精力耗尽的人是把自己的目标当作偶像，而忘记了神的教训。他们没有办法享受神的恩赐，他们的倦怠常常就显示出我们的骄傲，因为我们自认说我们无需顺从上帝要我们休息的旨意嘛，我们觉得不需要休息嘛，一直工作下去嘛。这叫什么骄傲？我们希望得到更多，以至于不愿意休息，这个是一种贪婪的表现。所以弟兄姊妹，帮助我们，求主帮助我们啊，去面对我们那个生命里面的光景。传道书五章十节说：“贪爱银子的，不应得银子知足；贪爱丰富的，也不应得利益知足。”这也是虚空。贪婪想要更多，永远不会带来满足的。那不会停止我们的工作的。我们拥有的越多，其实忧郁多越多的。我听过一些人分享自己的房产太多，所以就很烦心这个出租跟处理物业的问题，然后来找我祷告。对于一位没有房产的牧师来说，我无法理解房子太多的忧心之处在哪里。所以面对这种要求，我心里常常是低估的为他祷告，我不知道该怎么祷告。有时候我心里想说，既然你房子那么多，你分我一栋嘛，让我烦恼烦恼好不好啊、哦？这个，所以有趣的是，你发现说啊，我常常见到的就是那些拥有越多的人，反而充满担心，是不是呢？而且他要忍受失眠的。圣经说啊，那人虽活千年，再活千年，却不享福，岂不都归到一个地方去吗？如果我们永远找不到满足，我们为什么要生活呢？如果我们不能享受神给我们的恩赐，我们活着干嘛呢？当然，这不意味着我们就开始懒散，我们也不意味着说我们不需要努力去提高自己，也不意味着说我们的生活没有规划。但有些时候，我们要停下来，停下来，闻一闻花的香味，好好利用我们现在所拥有的一切，我们献上我们的感恩，因为这个是上帝给我们的礼物。最后一个，停止扮演上帝。这个是所有 burn out 的原因，停止扮演上帝，让上帝成为上帝。我们辞去这个宇宙管理者的职务，疲惫不堪的原因，是因为我们承担了上帝从未要让我们承受的工作。有人说，忧虑就是我们为上帝从未要我负责的事情去承担责任，这就会忧虑。所以我就累坏 了， 对不 对？ 当我们试图扮演上帝的时 候， 这个是我们无法胜任的工 作， 我们很快就会精疲力尽。弟兄姊妹朋友 们， 我们要认识到自己的局限性。我们不是上 帝， 甚至我们不是超 人， 我们不过是 人， 对不 对？ 所 以， 当我们想要超越人的限 制， 我们就会精疲力尽。所 以， 我们第一件事 情， 我们要承认 说： 神啊。在我生活当中，有些的事情我没有办法控制的，我需要你的帮助，我需要你的力量。承认自己的局限，然后你从永恒的源头上帝那里去得到力量。每天在你的日程表当中安排至少十到十五分钟，我们叫做 quiet time， 这个 QT 时间啊，安静的时间。你在你后院的长椅上面，你坐在车里面，或在你进入工作之前，你打开圣经。你读五到十分钟，然后静默下来。你用那个经文，你默想、祈祷，求神让你能够理解他的话，并且从他的话语当中得到力量。你可以在祷告的当中，你跟上帝谈论你这一天的日程安排。你告诉上帝你的问题在哪里，告诉他你的挫败感在哪里。你可以告诉他你在明天你要完成的一千五百万件事情。你可以告诉他，求神帮助你安排时间、管理时间，而且明智的去选择优先次序，请求神给你所需要的力量，这样你不会精疲力竭。因为我们的神是无穷的力量全员。注意到所罗门最后的结论，在读《传道书》的时候，一定要读最后这两节。传道书十二章十三到十四节说：“这些事都已听见了，总意就是敬畏神，谨守他的诫命，这是人所当尽的本分。因为人所做的事，连一切隐藏的事，无论是善是恶，神都必审问。”其实这个就是所罗门的结论。我们不要扮演上帝，而是认识神是谁。神就是神，人就是人，不要混淆这两个角色。神会做他的工作。当我们把神当做神，我们听从神的话去做的时候，我们就会没事的。所以所罗门说他在错误的地方寻找生命，他走到死胡同，但最后他的结论就是敬畏神，遵守他的诫命。什么叫做敬畏神？敬畏神是不是就把？面对神的说，吓得发抖。虽然英文也是 fear， 但是恐惧这个词不是指这个吓得发抖的害怕。他的意思是尊敬上帝，敬畏他，尊重他，相信神的一切决定跟一切的判断，接受神所指引的人生方向，按着圣经所教导的这些原则去行出来。而圣经保证。我们一定会好起来的。其实很多时候，我们生命的问题都是我们不照着圣经去行而已。很简单，的逻辑，我们不照着圣经，我们照着我们自己的想想法、喜好、欲望，我们去行我们的做的事情。但是什么时候，当我们愿意回到圣经里面，按照圣经的教导去行的时候，你会发现那个生活会改变的。我想在我们当中有一些人也是现代的所罗门，也许你就像他一样，你觉得说我都试过各样的事情，但是都没有用，你好像累坏的。希望今天的这一篇道对你来说，对我们来说都是一个提醒。我们所需要的是那个灵魂电池的充电，我们需要更新，我们需要圣灵的重生，我们需要把耶稣基督把圣经重新放置在我们生命的中心。让神来帮助我们。当神在我们的中心的时候，那就像在陀螺的中心一样，他会帮助我们保持平衡。我们会恢复那个所失去的平衡感跟和谐感。我们会发掘出一个永不枯竭的力量，在那里有巨大的能量。让我们一起来祷告。天父上帝，我们谢谢你。因为当人犯罪的时候，我们已经进入到一个失衡、失控的世界里面。若要靠着我们自己，我们真的是无法做什么；要靠着我们自己去维持平衡，这个也是做不到的。但主耶稣，我们感谢你，因为你赐给我们这救赎的恩典，你赐给我们盼望。圣灵宝惠时也来帮助我们，赐给我们力量，以至于当我们活在基督里面的时候，当我们依靠圣灵的能力的时候，我们生活的一切就会有次有序。我们愿在这个时候，我们再次对焦在主你的十字架面前，让我们能够恢复，不管是在灵魂里面。在情绪里面，在身体里面的平衡。求主你赐下力量，求主你赐下医治，求主你赐下安慰，你赐下帮助，使我们的生命能够在你的里面重新得到恢复。让我们下沉的手、发酸的腿，能够再次有力量，能够站立起来。主， 我们也为着你所赐给我们的一 切， 我们献上感恩。不管是我们生活上面所得到物质的部 分， 或者是我们心灵当中所得到的安 慰， 我们因为着主耶稣基督的救 恩， 我们献上感恩。主， 这是你的恩 典， 我们所不配得 的， 但主你却愿意让我们享受这一切。主， 我们谢谢你